0: para nossa compreensão melhor de certos acontecimentos que estão a caminho e principalmente dos que estão para acontecer na Europa e para nossa aceitação e compreensão, a hierarquia nos pediu que transmitíssemos a vocês um comentário a respeito de uma comunicação de Muriel que ele fez dia 5 de maio, através de Frei Thomas, que é um canal da hierarquia, e que é encarregado do Monastério Portas da Divina Misericórdia no núcleo de Belo Horizonte. Então, vamos ao que Muriel transmitiu através dele. Nós já estamos bem informados há muitos anos da transição do planeta, e gradualmente nós vamos sabendo alguns detalhes disso, e Muriel, falando a respeito ainda da nossa preparação e da nossa compreensão, ele nesse comunicado nos explica o que significa peso kármico, então... Existem leis do cosmos e leis da terra, e como a humanidade transgride as leis do cosmos, a humanidade tem um acúmulo muito grande de peso kármico, porque o peso kármico é aquele acumulado na consciência humana e nos registros de um ser em toda a sua trajetória, em todas as suas encarnações, ao longo de todas as suas vidas. Então todo aquele karma que a gente vai gerando, isso forma um peso kármico. De forma que nosso karma é uma síntese deste peso, de tudo que nós trouxemos de positivo e de negativo, agora chama-se peso kármico aquela parte negativa que quantas encarnações nós tivemos, isto vai acumulando e esse peso kármico, ele aprisiona os espíritos espíritos em nível de densidade e de sofrimento no planeta o planeta tem um certo nível no plano astral, que é um nível muito denso, muita densidade e muito sofrimento, porque aqueles que têm que se purificar depois de desencarnados ficam nesse nível, que as religiões geralmente chamam de purgatório, ou se são níveis muito inferiores no plano astral, as religiões chamam de inferno. Mas isso são níveis inferiores, níveis muito densos, na aura psíquica do planeta, dentro do plano astral. Mas o peso kármico não é só individual, o nosso. Cada um de nós tem um peso kármico, que é esse tanto de karma passado negativo, que não conseguiu ainda se regenerar, não conseguiu ainda ser transmutado, porque é muito pesado, e isso então chama-se peso kármico, cada um de nós tem o seu, e não são só nós que temos peso kármico, as nações também têm o seu peso kármico, e os continentes também têm o seu peso kármico, tudo o que aconteceu com o ser Aquele é o peso kármico dele. Aquilo que aconteceu com as nações, aquele é o peso kármico das nações. E aquilo que aconteceu num continente é a soma do peso kármico de todas as nações daquele continente. Então vocês veem que a Terra e a humanidade dão muito trabalho para os senhores do karma. Então vamos ver o que... A informação de Muriel nos disse em detalhes. O peso cármico da Europa, onde estão neste momento os mensageiros divinos trabalhando para desanuviar e transmutar ao máximo esse peso da Europa, porque o peso cármico de certas nações ali... O peso kármico do continente, que é a soma de todas essas nações, este peso é muito forte. Então, os mensageiros divinos estão lá fazendo um trabalho de transmutação disso. E é por isso que nós temos um grupo lá de monges que estão à disposição desse trabalho durante o mês de maio, junho e julho. E a hierarquia espera que nesses três meses aconteça algo que diminua um pouco este peso da Europa. Porque o peso da Europa é tão grande por causa da colonização e com coisas aqui que Muriel vai descrever. Então o peso da Europa é tão grande que isso pode influir na transição da terra. A transição da terra pode ser mais violenta por causa disso. Então os mensageiros divinos estão lá para fazer o possível, para diminuir isso e essa é uma das tarefas, ou a principal tarefa do grupo de monges que estão lá na Europa para fazer esse trabalho de canalização de energias dos mensageiros divinos e eles também transmutarem alguma coisa porque eles têm uma certa prática de transmutação e tem já um mecanismo que vem sendo formado para isso então vamos ler o comunicado agora a transgressão a qual Muriel se refere a transgressão que leva esse peso kármico nosso das nações e dos continentes é a transgressão às leis divinas porque a humanidade não tem muita noção das leis, muito menos das leis divinas, que são as mais fundamentais e que não são muito respeitadas, de forma que também não são vividas como deveriam ser. E essas leis divinas principais, segundo Muriel, e ele quer que a gente saiba, que reafirmar para nós quais são, é a lei do amor, a lei do equilíbrio, a lei da paz e a lei da evolução. Todos nós conhecemos essas palavras, todos nós já estudamos essas leis, mas nós não as vivemos de uma forma correta e vivemos de uma forma relativa em certos casos. E em outros casos, simplesmente, não se dá importância para essas leis divinas. O nosso conceito de amor e o amor que a gente usa na nossa vida não tem nada de divino, não é? A lei do equilíbrio fica bastante prejudicada na nossa vida por falta de vivência, de um equilíbrio que deveria ser muito mais vivido, muito mais cultivado por nós, nós não fazemos muito esforço para sermos equilibrados e, inadvertidamente, cometemos muitos desequilíbrios e isso entra no nosso peso kármico de forma bastante evidente. Quanto à lei da paz, nós sabemos que não pode haver paz no mundo enquanto as criaturas humanas não tiverem paz em si mesmas. E como elas não cultivam a paz, não pode haver paz no mundo, porque a paz no mundo só vai acontecer quando nós todos estivermos em paz. E como a maioria não está em paz consigo e dentro de si, não há possibilidade de haver paz no mundo ainda. E a quarta lei que a gente transgride naturalmente é a lei da evolução, porque nós estamos na Terra para atingir um estágio superior e não conseguimos sair desse estado humano e confirmamos esse estado humano que não conhece a lei do amor divino não trabalha o suficiente para manter um equilíbrio e também não está muito atento à lei evolutiva, de forma que existe um acúmulo nas consciências, de registros que foram impressos não é? na nossa trajetória, em todas as nossas encarnações. E esse saldo é um peso kármico bastante importante. Bem, isso com cada indivíduo. Uma nação é um conjunto de indivíduos, então imagine o peso kármico de uma nação. E Dentro de um continente, o peso kármico daquele continente que tem tantas nações. Mas agora vamos para o comunicado. Vamos lendo o comunicado para que a gente tenha uma ideia ainda mais clara. Então, no dia 5 de maio, Muriel canalizou isto para Frei Thomas. A ciência espiritual... Chama de peso kármico toda a energia negativa acumulada na consciência, atraída por seus próprios aspectos retrógrados, que transgridem as leis divinas do amor, do equilíbrio, da paz e da evolução. Depois, se vocês quiserem, vocês vão fazer cada um o seu exame de consciência, né? e vão verificar ou vão pesquisar em vocês quais são os pontos mais marcantes não? dessas transgressões da lei divina nesses campos. O amor, o equilíbrio, a paz e a evolução. E assim, se quiserem, vão trabalhando isso especificamente para ver se conseguimos e se milhares de pessoas fizerem isso, o peso kármico próprio e o peso kármico das nações e dos continentes vai mudar um pouco. E assim a transição da Terra não precisará ser tão violenta, tão purificadora, porque o nosso trabalho já foi feito e pode influir nesta conta. Estas energias transgressoras acumuladas na consciência e nos registros de um ser ao longo da sua trajetória evolutiva se tornam um peso vibratório como pesadas correntes, é como se nós mesmos com essa transgressão contínua tivéssemos formado correntes e essas correntes nos travam, essas correntes nos prendem, de forma que não existe um karma de prisão, a nossa prisão, a nossa limitação é construída por essas transgressões, e isso Muriel chama de pesadas correntes, e são muito raras as pessoas que não têm pesadas correntes, é que nós nos acostumamos com elas? já nos habituamos e não sabemos o quanto estamos acorrentados pelas nossas próprias ações não transmutadas, não resolvidas. Então, essas energias transgressoras acumuladas na consciência e nos registros de um ser ao longo da trajetória evolutiva se tornam um peso vibratório que, como pesadas correntes, aprisionam os espíritos em níveis de densidade e sofrimento do planeta. Imagine, nós nessa situação desencarnamos e durante a desencarnação ficamos nesses níveis mais baixos da Terra. Nesses níveis no plano astral é raríssima a pessoa que não passa pelo purgatório, muito rara mesmo. Pelo menos um período tem que passar no purgatório. A não ser que essa pessoa tenha prestado tanta atenção nessas leis, tenha se trabalhado tanto, que pode então seguir para planos de menor densidade. Mas também há um grande número de almas nas dimensões infernais, porque aí é tanto peso que a força de gravidade no planeta não é só uma força física existe a gravidade também sutil. De forma que nós, com esse peso dos débitos kármicos, pela força da gravidade, somos atraídos para baixo. E muitos chegam até a uma vibração infernal. Agora, o peso kármico é algo tão concreto que está sujeito à lei da gravidade sendo o fator responsável pela descida das almas aos purgatórios e infernos nos subterrâneos planetários. O que ele chama de subterrâneos planetários estão na parte sutil, na parte astral da Terra. E ali se tem um pouco a noção de uma coisa interior muito grave e muito densa após o processo de desencarne. Agora, esse peso kármico não é só nós que temos. Como nós estamos ocupando nações encarnados e como essas nações vivem coisas que nós fazemos, a nação tem o seu peso kármico. Então ele diz que o peso kármico também é um fator que interfere na consciência interna das nações e dos continentes, representa a massa da negatividade acumulada nos níveis astrais densos por todas as transgressões e maldades realizadas pela experiência humana em cada região, de forma que o peso kármico das nações é diferente, Há nações que têm um peso kármico mais leve. Mas quando se parte do princípio que nenhuma nação do mundo cumpriu e cumpre a sua tarefa, imagine como é o peso kármico dessas nações. Nenhuma nação no mundo cumpriu o seu papel. Então representa a massa de negatividade acumulada nos níveis astrais densos por todas as transgressões e maldades realizadas pela experiência humana nessas regiões. Pode-se considerar que o peso kármico das nações constitui-se atualmente um dos grandes entraves para que o planeta ingresse na quarta dimensão. Vem como isto é grave? Os planetas do sistema solar em geral não estão na terceira dimensão como consciência. Nós estamos na terceira dimensão. Difícil sair dela. Não estão conseguindo sair da terceira dimensão. A Terra já poderia estar na quarta dimensão de consciência. Continua na terceira. A terceira dimensão... É esta dimensão material concreta, aqui que nós estamos. E já podíamos estar porque tivemos ensinamentos, tivemos messias, tivemos salvadores que já encarnaram. E não conseguimos chegar na quarta dimensão como consciência humana. E essa quarta dimensão, para que a gente tenha isso mais claro, é a dimensão intuitiva. Quantos de nós são intuitivos? Quantos de nós recebem aquilo que devem fazer bem claramente do seu nível intuitivo? Nós até hoje lutamos com as dúvidas, com essa coisa toda, não sabemos o que fazer e geralmente escolhemos errado. Enfim, nós já devíamos ser mais intuitivos, já devíamos estar na quarta dimensão. Estamos bastante atrasados. Então... Pode-se considerar que o peso kármico das nações constitui-se atualmente num dos grandes entraves para que o planeta ingresse na quarta dimensão. A maioria dos planetas do Sistema Solar estão quarta, quinta, até sexta dimensão. E nós na terceira, bem material. E seja... Reintegrado ao tempo real do universo Enquanto nós estivermos na terceira dimensão E não na quarta Nós não podemos participar do tempo real do universo Nós continuaremos com essa ilusão De passado, presente e futuro Que nos mantém neste nível de expectativas Neste nível de Recordação de passado, nesse nível de pouca atenção ao presente, ao eterno presente, porque é tanta recordação do passado e tanta expectativa inútil para o futuro que a gente está ausente do eterno presente. Então veja a nossa situação. Então é bom que a gente tenha isso bem claro, porque aí, de repente, a gente resolve se trabalhar diferente ou a gente consegue assumir um trabalho mais inteligente e um trabalho mais adequado para a nossa situação. Caso contrário, o planeta, que é o planeta que nos hospeda, o planeta também não pode sair da terceira dimensão. Vocês veem que em outros planetas do sistema solar, a vida, a humanidade... Vive numa dimensão espiritual, vive numa dimensão intuitiva, alguns até em dimensão divina, e nós na terceira dimensão. E isso, o planeta não pode se sutilizar, o planeta não pode ter a sua consciência interna, que o planeta também tem consciência, né? não somos só nós. E nós já sabemos que cada planeta tem a sua consciência. E a consciência do planeta não pode se expandir porque a humanidade não sai da terceira dimensão. Bem, mas aqui ele está focalizando a Europa, embora fale também de outros lugares. Mas a Europa guarda em sua consciência interna um dos mais pesados karmas do planeta. Ele está explicando o que, que os nossos mensageiros estão fazendo lá. O que, que os nossos monges estão fazendo lá em função de estarem servindo e de estarem canalizando alguma energia dos mensageiros divinos, porque eles estando no plano físico, recolhem um pouco essa energia e irradiam para lá. É um tipo de serviço esse que estão fazendo. Então a Europa guarda em sua consciência interna um dos mais pesados karmas do planeta, devido aos inúmeros eventos transgressores da sua história recente e antiga vocês ouviram falar também né, que os mensageiros divinos estão para ir para o oriente, estão para ir para a África e isso está programado mas este trabalho na Europa é um princípio, é um início e conforme for o desenvolvimento disto isto irá se repetir para o Oriente, para a África, porque foram formados para isso, e nós trabalhamos isso aqui por 30 anos quase. Então, aqui existe uma base para se fazer um trabalho como este. Então, existe nas dimensões, vejam, prestem atenção nisso, existe nas dimensões do baixo astral europeu, uma quantidade de incontáveis infernos formados pela consciência da guerra, dos conflitos e da destruição. Isso tudo está no karma da Europa. Esses níveis infernais, que são as almas que desencarnam e vão para lá, esses níveis infernais se apresentam como uma reprodução astral do cenário das batalhas acontecidas no solo europeu Onde uma imensidão de almas está aprisionada em sofrimento contínuo O que, que você pode esperar de uma batalha? Quem desencarna vai ficar num sofrimento contínuo E se estava na batalha é porque estava numa situação de luta Luta contra o quê? Pela história da Europa se vê que acontecia. Essas dimensões infernais da Europa, constituídas pela vibração da guerra, essas dimensões geram um grande peso kármico para a consciência do logos planetário. O logos planetário é o ser do planeta. Um planeta não é uma coisa física só. O planeta tem um ser que se chama ser planetário, que corresponde à nossa alma. Nós temos uma alma, o planeta tem um ser planetário. Nós temos uma mônada, o planeta tem um logos planetário. Constituição é semelhante, cada um no seu nível. Nós em nível individual, planeta em nível planetário. E aí, este peso kármico está impedindo que a consciência do Logos do planeta, do regente do planeta, possa evoluir. No ciclo da justiça divina, que já começou, não? nós tivemos notícias é? do ciclo da justiça divina, que a justiça divina já está começando o seu trabalho, então no ciclo da justiça divina que ora se pronuncia, essa massa de energia negativa será um poderoso fator de atração de cataclismos naturais. Então aqui Muriel está explicando que cataclismos naturais não surgem do nada, e não surgem porque a Terra quer fazer cataclismo. Os cataclismos naturais são resultado dos nossos processos aqui, que a uma certa altura a Terra reage com cataclismo. E aqui, essa massa de energia negativa será um poderoso fator de atração de cataclismos naturais e sociais sobre as nações europeias. Está falando da Europa que parece que é um dos piores. E porque nós estamos entrando lá para trabalhar isto, não com a ajuda daquelas almas europeias que estão também não do lado do mal. Então, é preciso fazer alguma coisa para que isso não se torne tão grave. Porque isso vai afetar o planeta todo. Eles aqui não estão falando de outras áreas, mas como já disseram que temos que viajar para outros lugares, já se sabe qual é o principal trabalho. Também revelamos que o estado vibracional da guerra e da belicosidade Existente nos subterrâneos dimensionais da Europa se transformaram no atual ciclo em matéria-prima para as forças de Lúcifer, luciferianas, contaminarem a esfera tridimensional terrestre. A esfera tridimensional terrestre já está contaminada, porque as forças do mal e esses agentes do centro do mal, se encarregam de usar tudo isto para que isto fique bastante contaminado. De forma que ali existe uma contaminação que, para nós irmos para lá em primeiro lugar, é porque deve realmente ser das piores e também porque é a mais urgente dos mensageiros divinos e dos exércitos da luz tomarem alguma tarefa. A partir destas emanações e desses códigos vibratórios negativos, são gestadas mais guerras, mais conflitos e mais perseguições em distintos pontos do planeta, da qual hoje se tem notícia. De forma que o que está havendo ali é tão grave que está gestando guerras, conflitos em outros locais do planeta porque aquilo vai se alastrando e vai irradiando de forma que ali existe uma responsabilidade também por parte do que está acontecendo no resto do planeta com respeito a isso e por isso é que talvez seja se começando por lá como consciência regente da operação resgate Samana utilizará a atual peregrinação dos mensageiros divinos à Europa como parte de um grande plano de liberação dos estados infernais da consciência europeia. Vocês sabem que Samana é um aspecto de Cristo, não? Samana, isto é, Samana é o conjunto é? de todos esses aspectos que Samana assumiu, ou assumiu desde o princípio, não é? esta... Operação Resgate do Planeta, com arcanjos, com um grupo cósmico não é? bastante importante, sendo que Samana, que é esta reunião, não de todos os aspectos crísticos, está cuidando disso. Dessa forma, é importante que as comunidades-luz, a rede planetária, e os monastérios da Ordem Graça-Misericórdia, sejam conscientes desses assuntos. Sejam conscientes de que por trás de cada evento de aparição dos mensageiros divinos e outras ações de cunho mais pontual e operativo, um grande plano de liberação do peso kármico europeu estará acontecendo. Então aqui Muriel está dizendo que cada aparição, cada ato dos mensageiros divinos dos quais nós participamos, muitos somos nós que canalizamos, então nós temos que ver nisso um fator muito mais amplo do que esta coisa regional do que esta coisa que está acontecendo aqui e ali. isso está acontecendo aqui e ali, aparentemente, porque isso tem que ser canalizado para que isto vá resolver um assunto muito importante, planetário. E Muriel está mandando esta síntese, porque vê que talvez nós estejamos precisando de ampliar um pouco o nosso conceito dessas manifestações que tem havido, não é dessas... Aparições e de tudo isso Isso vai mais além do que todas as aparências Então Esta operação Representará uma ação conjunta Entre as hierarquias cósmicas Hierarquias planetárias E hierarquias divinas Então três níveis de hierarquias Envolvidos nesse assunto Veja para as hierarquias divinas dos nossos mensageiros divinos As hierarquias planetárias, os nossos regentes planetários E as hierarquias cósmicas estarem trabalhando juntas É porque realmente a situação é limítrofe Estamos no limite de algo que se pudermos vamos ajudar a evitar então, essa operação representará uma ação conjunta entre as hierarquias cósmicas, as planetárias e divinas, com apoio dos servidores em missão no mundo de superfície. Existe no mundo de superfície muitos em missão. A grande maioria são mensageiros anônimos, que não chegam a ficar conhecidos, nem se mostram, para poderem trabalhar mais profundamente, para não perderem tempo com coisas supérfluas. Então, assim como nós temos os nossos mensageiros, temos os nossos monges, existem outros no planeta, que dependendo da área, dependendo das condições do planeta, trabalham sem que ninguém saiba, não se dão a conhecer, e existem, sabe? Não se dão a conhecer porque assim podem trabalhar mais sem ser perseguidos, sem ser distraídos e tudo mais. Mas esses ninguém conhece. Os nossos são publicamente conhecidos porque é outro tipo de tarefa. É uma tarefa de regimentar apóstolos para fazer o trabalho. Mas tem aqueles que não têm essa tarefa tem a tarefa de trabalhar em silêncio e sozinhos e bem profundamente o quanto for possível. Agora, numa articulação entre o centro planetário de Lis Fátima, onde eles estão, hein? Numa articulação entre o centro planetário de Lis Fátima e o centro maior, Aurora, está planejada durante o atual ciclo de peregrinação uma grande ativação integrada dos espelhos de liberação de diversos retiros e centros planetários. Cada centro planetário tem o seu sistema de espelhos e os retiros intraterrenos também têm o um sistema de espelhos. Então tudo isso está sendo arregimentado para trabalhar todos juntos. E principalmente o centro planetário de Lys. E o Centro Planetário de Aurora, que é um centro maior. Esses dois centros estão articulados para organizar esse trabalho com todos os outros centros e retiros. Com o êxito desta operação, muitos estados infernais ativos nos níveis astrais da Europa se desativarão com uma grande liberação de almas e do peso kármico da consciência do Logos terrestre. Porque isso é um trabalho que vai refletir na consciência do Logos do planeta. Dessa forma, as forças do mal planetário perderão uma das principais fontes de emanações negativas que projetam atualmente no mundo de superfície o terrorismo. Vocês estão vendo de onde sai o terrorismo? Terrorismo não é uma iniciativa de um pobre coitado daqueles. Terrorismo é uma coisa que surge dessa situação. E os terroristas entram aí. E entre eles existem aqueles que são líderes. Que são bem coligados com o mal. Então, dessa forma, as forças do mal planetário... Perderão uma das principais fontes de emanações negativas que projetam atualmente no mundo de superfície o terrorismo terrorismo não se resolve com polícia, nem com exército terrorismo se resolve de outro jeito, então isso está na meta, então dessa forma as forças do mal planetário perderão uma das principais fontes de emanação negativa que projetam atualmente no mundo de superfície o terrorismo, os conflitos entre as nações, a ameaça nuclear e os confrontos no Oriente Médio. Então veja esse trabalho, o que pode resultar e no que pode influir. Citamos aqui brevemente, agora ele vai explicar os aspectos kármicos europeus que estão previstos para serem liberados dentro do plano de resgate para estes meses de missão na Europa. Aqui ele vai dizer os aspectos que deverão ser liberados. Os infernos originados pela violência da conquista do Império Romano, lá atrás isto, hein? ainda está ali. As conquistas do Império Romano formaram o um inferno que existe até hoje. Existe gente lá desde a época do Império Romano, veja. Em toda a Europa e em outras regiões próximas que foram dominadas pelo Império Romano. Os infernos gerados pela vibração de violência, destruição e extermínio das duas guerras mundiais. Então, os infernos gerados pela vibração de violência, destruição e extermínio das duas guerras mundiais. Isso foi criado lá, hein, na Europa. Em 1914 até 1918, que foi a primeira... E depois, de 1940 até 1945, a segunda. E ainda tem gente presa neste inferno, que está nesse plano astral, até hoje. Continua. Os infernos gerados pelo karma da perseguição dos antigos cristãos pelo império romano. Coliseu, aqueles que mandaram lá para ser comidos pelos leões, vocês conhecem, né? Aquele inferno ainda está lá, está montado. O quarto é o inferno gerado pela corrupção, pela violência das nações ditas cristãs e de setores da própria Igreja Romana em eventos como as Cruzadas e a Inquisição. Cruzada e Inquisição ainda está queimando, ele está lá ainda. E depois, o último inferno. Os vínculos vibratórios com outros infernos situados na consciência das Américas, da África e da Ásia. Porque não é só a Europa que gera essas coisas. São as Américas, a África, a Ásia, gerados pela violência do processo colonizatório nessas regiões. Porque na América, na África e na Ásia, nós não temos ideia de que inferno foi a colonização. A história passa isso muito de leve, mesmo porque os historiadores não estão vendo ocultamente. Então descreve uma coisa que é um verniz do que realmente acontece. Porque esse inferno está vivo até hoje em todas essas regiões. Nós não podemos imaginar o que é um navio português, um navio espanhol, ir para a África, encher o navio de negros e trazer para cá, não sabemos o que isto gera, não temos ideia, reforçamos o êxito dessa liberação planetária na Europa, porque a hierarquia espera que essa liberação seja feita, tem mensageiros divinos com isso, arcanjos, Reforçamos o êxito dessa liberação planetária na Europa Terá o poder de definir os passos futuros da transição Veja que momento importante estamos vivendo hein? Estão sendo definidos os passos da transição da Terra E de desativação de grande parte dos planos do mal planetário Nessa transição, o mal planetário vai se ver mal. Então, segundo o que acontecer e na proporção que acontecer, depois da transição planetária, talvez o mal esteja ausente. Porque o planeta está com o mal solto. O mal no planeta está solto. Quando se diz que o mal está solto, não quer dizer que o mal vá acabar com o planeta. O mal está solto porque isso é um processo inevitável que tem que acontecer para que todos aprendam alguma coisa. Porque se não aprendem pela instrução, se não aprendem por bem, vão ter que aprender de outro jeito. Então o mal está solto porque assim o sofrimento vai fazer com que a humanidade compreenda. Quando ela sofrer realmente, porque não sofreu até agora, da forma como vai ser a transição, então, com esse sofrimento, espera-se que aconteça alguma coisa. Porque já se tentou de tudo. Olha, desde Krishna, Buda, Cristo, todos, estamos nesse ponto até hoje. Então, reforçamos, o êxito dessa liberação planetária na Europa terá o poder de definir os passos futuros da transição e da desativação de grande parte dos planos do mal planetário. Grande parte. Poderia-se dizer que esta é uma das mais amplas operações da hierarquia da qual participam os monastérios da ordem e as comunidades dos centros de amor. É bom que as comunidades que as nossas organizações e que os monastérios tenham consciência do que eles estão participando. Afirmamos que na atual etapa da operação resgate, já não faz sentido o título de grupo operativo. Muriel está dizendo que aqueles que estão na Europa não devem ser chamados mais de grupo operativo. Muriel está dizendo... Que tudo deve estar unido para fazer um grupo só Então nós estamos sendo convidados, chamados A sermos ativos nesse processo Porque assim o nosso grupo operativo será um grupo muito maior Conosco Nós estamos dando sinais de que podemos assumir isto Estamos dando sinais. Tanto assim que Muriel está dizendo que vai ser um grupo só. Assim, monastérios, comunidades, núcleos e rede-luz devem se constituir um único corpo em missão diante da hierarquia. Vamos ver se assumimos isto, não de agora em diante, o espírito de cada ação deverá ser o do serviço abnegado, de não poupar recursos ou esforços, como se cada movimento operativo fosse único, último e definitivo. Vamos parar de dizer: o grupo operativo está na Europa. Nós estamos lá junto com eles, de alguma forma interior. Nós somos eles também. Hierarquia está dizendo que agora existe um grupo só Ou nós estamos dentro deste grupo ou não estamos Mas é um grupo só Isto é, é uma situação realmente de limite Porque isso tem que ser resolvido Porque se aquele continente não se libera de certas forças E depois os outros, África, Ásia, Oriente a transição pode tomar proporções muito maiores E quando uma parte da hierarquia se manifestou sobre essa transição Fizeram a seguinte declaração A humanidade não vai terminar A humanidade não vai terminar Porque existe o arquétipo da humanidade preservado mesmo que a atual humanidade se autodestrua, a humanidade não vai terminar, porque o arquétipo dela está guardado. Esta pode se suicidar se quiser, mas com isso a humanidade na terra, mesmo que morram todos, porque tem bombas nucleares que podem matar todos, se jogarem duas, três, acabou a humanidade. E eles estão avisando que mesmo que morram todos, ou que se deixem matar todos, o que fazem, que esse arquétipo retorna com a humanidade. E a nova humanidade está aguardando, eventualmente, se isso acontecer, para ela entrar. Porque o arquétipo está guardado. O arquétipo que esta humanidade nunca manifestou, nunca encarnou porque não quis, preferiu outros arquétipos. Esse arquétipo está guardado até hoje. O arquétipo é que é a humanidade. Esse está guardado em um dos centros maiores. Está guardado esse arquétipo. De forma que se essa humanidade resolver se suicidar, porque está nesse caminho... O arquétipo está lá para surgir a outra. Se estão dizendo isto para nós, isto que eu disse agora não está nesta coisa de Muriel. Isso está numa antiga transmissão de 25 anos atrás e que nós esquecemos completamente. Veja como somos atentos, hein? e como estamos levando a sério a situação da transgressão e a situação da transição. De agora em diante, o espírito de cada ação deverá ser o do serviço abnegado, para todos nós, hein? De não poupar recursos ou esforços, como se cada movimento operativo fosse único. Último e decisivo Esse movimento operativo dos mensageiros divinos E esse movimento que no plano físico Nós assumimos lá na Europa Porque agora somos considerados um só Os que estão aqui devem estar lá interiormente Os que estão aqui devem estar orando por aquilo Os que estão aqui devem estar na base daquilo Os outros estão lá fisicamente Mas o grupo hoje é um só entre as comunidades, como se disse, entre a rede de luz, entre os monastérios e os centros planetários. Porque não estamos sozinhos aqui na superfície. Nós estamos com centros planetários. Na luz redentora de Aurora, revestimos vossos escudos e armaduras com a vibração azul do propósito divino. Em saudação a vossas regências cósmicas, Muriel está saudando os nossos seres cósmicos. Porque nós nos esquecemos disso, mas nós somos seres cósmicos, no plano cósmico. Logo depois somos outras coisas, corpo de luz, alma, mente. E nós cuidamos dessa coisa aqui embaixo como cuidamos. Mas eles estão nos tratando... Estão falando para nós como seres cósmicos. Em saudação a vossas regências cósmicas nesta fase crucial da Operação Resgate. Esta é uma fase crucial porque é uma fase decisiva. Liberação 33, Muriel Namandu. Bem... Eu acho que foi muito bom, nós temos feito essa sessão de uma forma especial, a hierarquia pediu que nós nos reuníssemos numa hora em que a grande maioria pode estar participando ouvindo, em suas casas, então foi feita essa sessão num horário em que só não ouviu quem não quis, ou alguns que têm compromissos que consideram prioritários. Bom... A nossa tarefa está cumprida e nós queríamos recordar a vocês que em alguns livros nossos de vinte e tantos anos atrás já foi publicado o mapa de como ficará o planeta depois da transição. Porque vocês sabem que se começar a derreter a calota polar aquele gelo vai virar água e vai ter que ir para algum lugar. De forma que vocês têm o um mapa do que os extraterrestres previram e nos avisaram já vinte e tantos anos, vocês têm o um mapa na capa do livro Niskalkat, vocês têm o um mapa no livro Aurora, vocês têm o um mapa no livro Mistitlã, para que vejam como está previsto isto acontecer se não houver uma reviravolta na situação. De forma que nós estamos prevendo um ciclo de preparação que foi bem feita, não é? E que só não entendeu quem não quis. E seria bom que a gente refletisse sobre esse assunto, que a gente tomasse algumas providências internas, não? Para não ficarmos em uma situação de indiferença diante de um estado desses em que o planeta se encontra. Porque o planeta Terra é destinado a ser um planeta sagrado. E ainda é um laboratório. O planeta Terra é um laboratório com infernos, purgatórios, quando o destino dele é ser um planeta sagrado. O planeta sagrado é aquele que tem consciência do que está fazendo no seu sistema. Então a Terra... Tem que tomar consciência de qual é o papel dela dentro do sistema solar. E agora não assumiu isso, porque a humanidade não se move. Então a Terra tem que reconhecer que ela é um planeta sagrado como destino e que se isso não acontecer, o plano tem que se cumprir. Porque que a Terra é um planeta sagrado ou será um planeta sagrado, isto é do plano de Deus. Vamos ver o que fazemos, cada um de nós, conosco, que posição tomamos, porque isto não precisa que seja publicado nos jornais nem que dê na televisão, porque o único e a consciência única vê o que se passa dentro de cada um. De forma que isso fica entre nós e a consciência única, entre nós e Deus. E o que nós respondermos a consciência única escuta. E o que nós respondemos, Deus escuta. E assim será o grau de transição pelo qual a Terra tem que passar. Não pode deixar de passar, porque a Terra vai precisar de uma purificação muito grande. As águas vão ter que subir, vão ter que lavar tudo. Porque do jeito que está, nem a natureza pode se realizar aqui. Os reinos da natureza estão agonizando. Que nós fingimos que não vemos. Nós fingimos que não estamos entendendo. Mas os reinos da natureza vão começar a agonizar se não acontecer alguma coisa. E um planeta não pode viver sem os reinos da natureza. Bem, vamos então refletir mais uma vez sobre isso, cada um consigo. E vamos ver que resposta o nosso coração dá a consciência única. Obrigado então a todos e boa noite.